0: 宝玉才走上来要搬他的身子，只见黛玉的奶娘并两个婆子却跟了进来，说：“妹妹睡觉呢，等醒了再请来。”刚说着，黛玉便翻身坐了起来，笑道：“谁睡觉呢？”那两三个婆子见黛玉起来，便笑道：“我们只当姑娘睡着了。”说着。便叫紫娟说：“姑娘醒了，进来伺候。”一面说，一面都去了。黛玉坐在床上，一面抬手整理鬓发，一面笑向宝玉说：“人家睡觉，你进来做什么？”宝玉见他星眼微醒，香腮带赤，不觉神魂早荡，一歪身坐在椅子上。笑道：“你才说什么？”黛玉道：“我没说什么。”宝玉笑道：“给你个匪子吃，我都听见了。”二人正说话，只见紫娟进来。宝玉笑道：“紫娟，把你们的好茶倒完我吃。”紫娟道：“哪里是好的呢？要好的，只是等袭人来。”黛玉道：别理他，你先给我舀水去吧。”紫娟笑道，“他是客，自然先倒了茶来，再舀水去。”说着倒茶去了。宝玉笑道：“好丫头，若供你多情小姐同鸳帐，怎舍得叠被铺床？”林黛玉登时撂下脸来说道。二哥哥，你说什么？宝玉笑道：“我何尝说什么？”黛玉便哭道：“如今新兴的，外头听了村话来，也说给我听；看了混账书，也来拿我取笑。我成了爷们儿姐闷儿的。”一面哭着，一面下床来往外就走。宝玉不知要怎样，心下慌了。忙赶上来道：“好妹妹，我一时该死，你别告诉去。我再要赶，嘴上就长个钉，烂了舌头。”正说着，只见袭人走来说道：“快回去穿衣服，老爷叫你呢。”宝玉听了，不觉打了个焦雷一般，也顾不得别的，急忙回来穿衣服，出园来。只见贝明在二门前等着，宝玉便问道：“你可知道叫我是为什么？”贝明道：“爷快出来吧，横竖是见去的，到那里就知道了。”一面说，一面催着宝玉转过大厅。宝玉心里还自狐疑，只听墙角边一阵呵呵大笑，回头只见薛蟠。拍着手笑了出来，笑道：“哈哈，要不说姨父叫你，你哪里出来的这么快？”贝明也笑道：“也别怪我。”忙跪下了。宝玉怔了半天，方解过来了，是薛蟠哄他出来。薛蟠连忙打工作揖赔不是，又求：“不要难为了小子，都是我逼他去的。”宝玉也无法了。只好笑问道：“你哄我也罢了，怎么说我父亲呢？我告诉姨娘去，评评这个理儿，可使得吗？”薛盘忙道：“好兄弟，我原为求你快些出来，就忘了忌讳这句话。改日你也哄我说我的父亲就完了。”宝玉道：“哎哎，越发该死了。”又向贝明道：“反叛臊的，还跪着做什么？”贝明连忙叩头起来。歇盘道：“要不是我也不敢惊动，只因明儿五月初三日是我的生日。谁知古董行的程日星，他不知哪里寻了来的这么粗、这么长、粉碎的鲜藕，这么大的大西瓜，这么长一尾新鲜的鲟鱼，这么大的一个暹罗国进贡的。”灵百香熏的鲜茱，你说，他这四样里可难得不难得？那鱼珠不过贵而难得，这藕和瓜，亏他怎么种出来的？我连忙孝敬了母亲，赶着给你们老太太、姨父、姨母送了些去。如今流了血，我要自己吃，恐怕折服。左思右想，除我之外，唯有你还配吃。所以特请你来，可巧唱曲的小妖又才来了，我同你乐一天何如？一面说，一面来至他书房里，只见沾光成日兴胡思来善聘人等，并唱曲的都在这里，见他进来，请安的问好的，都彼此见过了，吃了茶，薛盘及命人摆酒来。说犹未了，众小厮七手八脚摆了半天，方才停当归坐。宝玉果见瓜藕心意，因笑道：“我的寿礼还未送来，倒先扰了。”薛蟠道：“可是呢，明儿你送我什么？”宝玉道：“我可有什么可送的？若论银钱、吃的、穿的东西。”究竟还不是我的，唯有我写一张字，画一张画，才算是我的。薛蟠笑道：“你提画，我才想起来。昨儿我看人家一张春宫，画的着实好，上面还有许多的字，也没细看，只看落的款儿是庚黄画的，真真的好得了不得。”宝玉听说，心下猜疑道。古今字画也都见过些，里面有个庚黄，想了半天，不觉笑僵起来，命人取过笔来，在手心里写了两个字，又问薛蟠道：“你看真了是庚黄？”薛蟠道：“怎么看不真？”宝玉将手一撒，与他看道，别是这两个字吧。其实与庚黄相去不远。众人都看时，原来是“唐寅”两个字，都笑道：“想必是这两个字。”大爷一时眼花了，也未可知。薛蟠只觉没意思，笑道：“谁知他唐寅果寅的？”正说着，小厮来回：“冯大爷来了。”宝玉便知。是神武将军冯唐之子冯子英来了，薛蟠等一齐都叫：“快请！”说犹未了，只见冯子英一路说笑已进来了，众人往起席让座。冯子英笑道：“好啊，也不出门了，在家里高乐吧。”宝玉、薛蟠都笑道：“一向少会，老师伯身上康健。”子英答道：“家父倒也托庇康健，近来家母呕着了些风寒，不好了两天。”薛蟠见他面上有些轻伤，便笑道：“哼，这脸上又和谁挥拳的？惯了幌子了。”冯子英笑道：“从那一遭把裘都尉的儿子打伤了，我就记了，再不怄气，如何又挥拳？”这个脸上是前日打围，在铁网山叫兔骨烧了一翅膀。宝玉道：“几时的话？”紫英道：“三月二十八日去的，前儿也就回来了。”宝玉道：“怪到前儿初三岁儿，我在沈世兄家复习，不见你呢。我要问，不知怎么就忘了。单你去了，还是老世伯也去了？”子英道：“可不是家父去，我没法去罢了。难道我闲疯了？咱们几个人吃酒听唱的不乐，寻那个苦恼去？这一次大不幸之中又大幸。”薛蟠众人见他吃完了茶，都说道：“且入席，有话慢慢的说。”冯子英听说，便立起身来说道：“论理。”我该陪饮几杯才是，只是今儿有一件大大要紧的事儿，回去还要见家父面回，实不敢领。薛蟠、宝玉众人哪里肯依，死拉着不放。冯子英笑道：“这又奇了，你我这些年哪回有这个道理的？果然不能遵命，若必定叫我领，拿大杯来，我领两杯就是了。”众人听说。只得罢了。薛蟠执虎，宝玉把盏，斟了两大海。那冯子英站着，一气而尽。宝玉道：“你到底把这个不幸之幸说完了再走。”冯子英笑道：“今儿说的也不尽兴，我为这个还要特制一盅，请你们去细谈一谈。二则还有所肯之处。”说着，执手就走。薛蟠道：“越发说的人热辣辣的丢不下，多早晚才请我们？告诉了，也免得人有疑。”冯子英道：“多则十天，少则八天。”一面说，一面出门上马去了。众人回来，一席又饮了一回，方散。宝玉回至园中，袭人正记挂着他去见贾政。不知是祸是福，只见宝玉醉醺醺的回来，问其缘故。宝玉一一向他说了。袭人道：“人家牵肠挂肚的等着你，且高乐去，也到底打发人来给个信儿。”宝玉道：“我何尝不要送信儿？只因冯师兄来了，就混忘了。”正说着，只见宝钗走进来，笑道。偏了我们新鲜东西了，宝玉笑道：“好，姐姐家的东西自然先偏了我们了。宝钗摇头笑道：“昨儿哥哥倒特特的请我吃，我不吃，叫他留着请人送人吧。我知道我的命小福薄，不配吃那个。”说着，丫鬟倒了茶来，吃茶说闲话不在话下。却说那林黛玉，听见贾政叫了宝玉去了一日不回来，心中也替他忧虑。至晚饭后，闻得宝玉来了，心里要找他问问是怎么样了。一步步行来，见宝钗进宝玉的院内去了，自己也便随后走了来。刚到了沁芳桥，只见各色水禽都在池中浴水。也认不出名色来，只见一个文采炫耀、好看异常，因而站住看了一会儿。再往怡红院来，只见院门关着，黛玉便以手叩门。谁知晴雯和碧痕正拌了嘴，没好气。忽见宝钗来了，那晴雯正把气移在宝钗身上。正在院内抱怨说：“有事没事跑了来,来坐着，叫我们三更半夜的不得睡觉。”忽听又有人叫门，秦雯越发动了气，也并不问是谁，便说道：“都睡下了，明儿再来吧。”林黛玉素知丫头们的情形，她们彼此玩耍惯了，恐怕院内的丫头没听真是她的声音。只当是别的丫头们来了，所以不开门，因而又高声说道：“是我还不开吗？”晴雯偏生还没听出来，便使性子说道：“凭你是谁，二爷吩咐的一概不许放人进来呢。”林黛玉听了，不觉气正在门外，但要高声问他，斗起气来。自己又回思一番。虽说是舅母家，如同自己家一样，到底是客边。如今父母双亡，无依无靠。现在他家一妻，如今认真淘气，也觉没趣。一面想，一面又滚下泪珠来。正是回去不是，站着不是，正没主意。只听里面一阵笑语之声，细听一听，竟是宝玉、宝钗二人。林黛玉心中一发动了气，左思右想，忽然想起了早起的事来。毕竟是宝玉恼我要告他的缘故，但只我何尝告你了？你也打听打听，就恼我到这步田地。你今儿不叫我进来？难道明儿就不见面了？越想越伤感起来，也不顾苍苔露冷，花径风寒，独立墙角边花阴之下，悲悲戚戚呜咽起来。原来这林黛玉秉绝代姿容，具稀世俊美，不期着一哭，那附近柳枝花朵上的宿鸟栖鸦。一闻此声，俱腾飞起远壁，不忍再听。真是花魂默默无情绪，鸟梦痴痴何处惊？因有一首诗道：“平儿才貌是英稀，独抱幽芳出绣归，呜咽一声犹未了，落花满地鸟惊飞。”那林黛玉正自啼哭，忽听吱喽一声，院门开处，不知是哪一个出来。要知端地，且听下回分解。感谢订阅收听。